0: Y pues ya, ya estamos en vivo, déjame ver que estén todos mis volúmenes, bien todo, ya ya estamos en vivo Ulises, ¿cómo estás?
1: Encantado Pablo aquí de estar contigo en LoserCast y, y pues venga para platicar de la NFL, de la vida, de, de lo que quieras, aquí andamos sí, mi hermanito sí, este, pues,
0: pues el eslogan el de, del podcast es que es un podcast acerca de todo y nada, entonces este vamos a ver Ajá. si le hacemos honor al nombre Sí, mira,
1: soy especialista ¿eh? en eso de, de platicar y platicar y platicar Entonces si me das cuerda aquí nos vamos a estar un ratote Pero pues venga, encantado, mano Bye.
0: Pues este, bueno, les presento a nuestro invitado de hoy Es el buen Ulises Arada, periodista deportivo y columnista de, de su, En su sitio Primero y Diez Ahorita quiero que nos platique esa onda Y este, y pues bueno, más bien mejor preséntate tú A ver, platícanos quién eres, qué haces Y por qué eres aquí? famoso ¿No? Ajá Exactamente Pues bueno,
1: no sé qué tan famoso eh, <risa> Antes que nada, pues bueno, gracias a, a, a ti y a todos los que te escuchan Pues bueno, mi nombre es Ulises Arada eh, Y soy un, eh, soy un alcohólico de NFL, básicamente ¿no? ¿Qué, ¿qué es? significa esto? Que consumo, genero y, y pues hago contenidos de fútbol americano en, en español todo el día, todos los días, todos los años, ¿no? Básicamente, como bien platicaste ahí, empecé con Primero y 10, que es un sitio que ya tiene casi 11 años, va para los 12, que Ajá. se convirtió en el sitio más wow. importante de NFL en español. No mm -hmm. lo digo yo, lo dicen los números. ¿Sí? De ahí, pues bueno, hemos generado un chorro de cosas con, con, diferentes, eh, con diferentes clientes y con diferentes eh, empresas que se han interesado en, en chambear con nosotros, lo cual también nos hace sí, sí. sentir muy afortunados, eh, pues bueno, de ahí pues me contrataron los Steelers, aunque no soy fan de los Steelers y escribo para los Steelers y probablemente me odien los fans de los Steelers cuando <risa> escribo para los Steelers, pero fit no me importa. Eh, bueno, también hacemos cosas con NFL en español, con ellos escribo wow. un par de columnas a la semana, estoy en su programa de su show de YouTube que se llama Trend Zone, eh, pues bueno, también hacemos un programa específico de primero y diez ya, este todos los domingos después de los partidos, entonces pues básicamente si les gusta la NFL y en español y no nos consumen, pues es un gran momento para hacerlo ¿no? claro, y, claro, y claro, 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 claro a eso nos dedicamos, ¿no? desde ya un ratote, no soy solo yo, atrás de primera y diez hay muchísima gente, incluyendo mis socios fundadores que, que le han dado este, pues ahora sí que que WhatsApp todo lo que hacemos, hacemos podcasts, hacemos streamings, hacemos columnas, estamos en redes sociales. Y no hacemos TikTok porque nos queremos un poquito, pero quién sabe. Pero mejor nunca digas nunca, así sí, que. Nunca,
0: nunca hay que decir nunca, nunca hay que escupir para arriba porque luego nos puede caer. No, fíjate, yo, yo los conocí, de hecho, este, un saludo a mi hermano Luis, que es súper fan de ustedes. Ahí luego, hace, hace rato que nos seguimos en, en Twitter. Somos ahí amigos, yo le llamo a todos amigos y somos amigos virtuales ahí hasta cierto punto. Nos seguimos desde hace un rato en Twitter y él fue el que me dijo, oye, este está chido tu programa, ¿sí? ¿por qué no invitas a al buen Ulises a ver si quiere ir? Y yo le dije, pues va, pues si se deja yo con gusto. Y, y entonces este saludos a, a mi hermano Luis, que fue el que el que me dio la idea de, de, de invitarte este, a este show.
1: No manches, y Luis es de nuestros uf, primeros seguidores de ahí, desde los primeritos de Twitter, cuando Twitter era cool, de, de nuevo. Pues, este... nada todavía sigue siendo. M más, somos más tóxicos, pero mejor. Es más divertido, entonces. Y vamos a tirar hate, entonces. Pero, pues, gracias. Gracias por la invitación. Y venga, tú, tú dinos para dónde vamos, por dónde nos movemos pues, qué quieres platicar,
0: yo aquí qué siempre, onda. Yo aquí siempre hago mis notitas para no, para no hablar nomás así por hablar, pero de todas maneras, a donde nos lleve la conversación, pues, donde nos lleve, ¿no? Pero sí, si yo venga. quería que nos platicaras eso. Bueno, ahorita más o menos nos diste un buen rundown de lo que es Primero y Diez. Yo quería que nos platicaras esto, ¿no? Cómo surge, surge como... ¿Como un sitio como de, de fans para fans? ¿O desde un principio tuvieron esta tirada de decir... No, queremos que sea un sitio profesional? O, ¿Cómo fue el inicio? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue el génesis de primer inicio? Mira, día? te platico. Uh -huh. eh,
1: cuando pues a mí se me ocurrió la idea... Fue por ahí de... Eh, no, no por ahí. El 8 de enero de 2009. Wow. Imagínate. El 8, bueno, ya lo tenía desde antes, pero el 8 de, noviembre, de enero de 2019... Fue básicamente cuando... Pues decidí armar un blogcito pinche en WordPress, ¿no? Uh -huh. Y empezar a escribir de NFL, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tuve esta eh, necesidad, estas ganas de generar contenido de calidad de NFL en español, que no había. Esa es la verdad. Y afortunadamente ahorita y con el tema de pandemia, pues ahora todo el mundo tiene su página, todo el mundo tiene uh -huh. su cuenta de Twitter, todo el mundo tiene su canal de YouTube y está padrísimo, uh -huh. pero hace antes... Pues bueno, la verdad es que los contenidos de NFL en español eran bien limitados. O sea, para la gente que compraba el periódico, ya ancianos, ¿no? Pues ver los cachitos que te ponían de NFL, Ajá. pues era esto, ¿no? Eh, y ver que solo hablaban de NFL en la temporada y no te importaba todo lo que había alrededor y que eran los equipos más populares, pues evidentemente estás. Y seamos realistas, afuera, y yo me llevo con muchos de mis amigos, colegas, estás muy bien, pero la mayoría de la información de la NFL o eran notitas de de agencia traducida. O el resultado, o, ¿no? así quedaron. O el resultado, entonces no había esta información especializada, esto que a ver, el qué, ya lo sabes, el por qué, el para qué, paz, y así surgió, ¿no? Y con esa idea, y pues más que es como un sitio de fans, pues mi idea sí era hacerlo como el mejor trabajo posible para escribir de NFL, ¿no? Porque pues, si vas a hacer algo, pues ya hazlo bien, ¿no? Sí, eh, claro. Y de ahí pues bueno, se fue juntando gente al proyecto. De, empezamos digo, como un, un blogcito de WordPress que todavía existe como, como testamento. Eso que se llama primeridiesmx.wordpress.com. Ahí sigue, ¿no? el, ahí el, ahí sigue ahí el vestigio, Ahí todavía ¿no? sigue exactamente y ya te da manda el link a la página nueva. Ya después creamos el .com.mx. Hemos pasado por una etapa de rediseños. Hemos pasado por una enorme cantidad de cosas de aprender, de, de tener, manejar, mantener y, este, y, y editar un sitio web que pues que bueno, también sería un material de, de un, de una, de una, de un, pues básicamente de un semestre de una buena carrera de comunicación y todavía sí. sigues aprendiendo, lo que sí te puedo decir es, desde el día uno hasta ahorita sigues aprendiendo, si es que tener metiendo y actualizando, pero pues bueno, ahí vamos, ahí vamos, este, caminando, ahorita afortunadamente andamos por el, los, entre 1.5 y 2 millones de visitas al wow. mes, lo cual me parece una cosa brutal, brutal para la, este... Pues bueno, ya que estemos compitiendo con el porno y con la política y con todo, ahorita en este momento, mira, te voy a decir, eh, tenemos una herramienta que te da como un, un este un aproximado de cuál es tu ranking en el, en México y en el mundo. Ahorita que va arrancando la temporada. Ajá. Estamos entre las 700 páginas más vistadas de México. Wow. O sea, con toda la cantidad de información que puedes tener, estar entre el 2000 me parece una sí. cosa maravillosa. Y yo soy, yo me siento muy agradecido de que la gente le lo consuma, de que la gente le guste, de que la gente esté al pendiente de lo que publicamos y también de que la gente le cague, ¿no? Porque, sí. porque como consumidor tú tienes derecho de elegir y derecho de, 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 de probar lo que te guste. Y no todo el contenido es para todo el mundo y afortunadamente Exacto. Internet ¿no? te puede conectar con la gente que piensa igual que tú y que tengas tu caja de resonancia o con opiniones diferentes, etcétera Entonces, pues venga, bienvenidos, ¿no? Pero pues básicamente así surge Primero y diez y así estamos en este momento, ¿no? Y no sin uh -huh. una enorme cantidad de retos, una enorme cantidad de frustraciones, de éxitos también, pues todo. Así es la vida, ¿no? De, de balance. Pero también una enorme cantidad de suerte, porque creo que se hizo en el momento ideal, en cuando era el boom, ¿no? Ya ahorita, pues empezar con todo eso, contra ya cosas establecidas. Sí, se pues romper contra
0: la corriente, ¿no?
1: Pero no imposible, uh -huh. ¿no? Claro. Yo soy de las personas que soy creyente, que mientras tu contenido sea bueno, mientras logres conectar con tu audiencia, mientras seas constante, cuando, mientras tengas que picar piedra y que, y que te hagas a la idea de que no vas a ver resultados inmediatos, claro. porque a veces es así. No, y te, no te importe, ¿no? Y te quieras hacerlo. Porque al final lo haces para compartir Exacto. tu punto de vista, tu opinión. No, si y... lo haces para que sea un negocio, el negocio viene después, no, y a veces, ¿eh? Y a veces no viene. Entonces, lo haces porque uh -huh. te gusta. Exactamente. Que lo
0: disfrutas. Yo, yo creo, que, creo ahí... que. Perdón. Perdón, perdón. Date, date, date. No, parte. no, perdón. Yo nada más iba, nada más iba como para darte la razón. Yo creo que ahí este, das en el blanco, das en el clavo porque. Cuando creas un, un, uno de este tipo de, de sitios de cualquier creación de contenido mm. creativo, por así decirlo, este, tienes que empezarlo como por gusto, ¿no? O sea, como por. Si tú lo pues, Si tú dices, voy a crear un, por ejemplo, ¿no? Por seguir con la misma. con el mismo ejemplo que dijeras, voy a crear un sitio del NFL para hacerme famoso y, y ir al Super Bowl. Pues no, o sea, el primer mes te vas a frustrar. O sea, tú tienes que hacer tu contenido porque te gusta, porque te apasiona, y lo, lo otro, como tú bien dijiste. Viene después, ¿no? Y, o sea, que es súper chido, ¿no?
1: Exacto, y no solo lo otro, la gente llega poco a poco, ¿no? Eh, Jorge, uno de mis socios, lo conocía con mis primos Taz, a los dos días me dijo, oye, yo quiero sumarme eso, ¿no? Y todavía sigue aquí conmigo y creo que va a seguir un ratote. De ahí Alberto Musali, que pues ya poco a poco está, nos mandó un correo cuando era un chavito, él tenía 17, 18 años con sus tablas bueno. enfermas y jaló. A los tres, cuatro meses, Luis Obregón, que es otro de nuestros socios, pues también nos, nos metimos en un vips literal ahí por la glorieta de Insurgentes a platicar y jaló. Y dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos un podcast? E hicimos un podcast y un día invitamos a Toño Sempere, arroba finísima persona, e hicimos un clic maravilloso y Toño nos empezó a producir y Andrés Ornelas llegó eh, haciendo contenidos primero de, del superhéroe de NFL y dijo, güey, yo apuesto. ¿Por qué no hacemos una sección de apuestas? Y pum pum, pum, pum,
0: pum. Así pum. se va como una oh. sinergia, ¿no? O sea, van sumando y se y va dando contenido, ¿no?
1: Y afortunadamente te digo, hemos tenido muy buena suerte y también muy buen ojo de encontrar a personas que han sumado muchísimo, muchos héroes anónimos, mucha gente que a lo mejor estuvo aquí y ya no está en primer y Diez, pero pues está haciendo otras cosas de NFL y que está creciendo con su carrera, lo cual también me da muchísimo gusto. Entonces, pues así lo vemos, ¿no? Eh, pues técnicamente, creo que creo que por ahí podemos pero tú dime, ¿qué más? ¿qué otra duda? ¿qué otra pregunta tienes este, al respecto? Gabriel? pues
0: ya nomás así como para terminar eh, este tema de de y diez. Eh, así de verdad tú en tus sueños guajiros, por así decirlo si sí te lo imaginabas decías, yo quiero llegar al top 1000 de las páginas más visitadas de México quiero ir al Super Bowl quiero entrevistarme con los jugadores, ¿tú te imaginabas esto? ¿O cuándo fue el momento en el que dijiste, ah, chinga, ya se está dando? Mira,
1: te platico, me lo imaginaba tal vez no de esta forma, Ajá. ¿no? Eh, yo estudié comunicación y periodismo, ¿no? Eh, de ahí estuve ejerciendo relaciones públicas en una agencia y me metí al diario Deportivo Récord. Sí, pasé okay. por ahí un, okay. una temporada eh, y aprendí muchas cosas, para bien y para mal, ¿no? De uh -huh. cosas que, eh, que, cómo se manejas, etcétera, y de cosas que son ojetes. Esa es sí, la verdad, no? Sí. Porque yo tenía que cubrir ese año el Super Bowl, el, el Packers contra Steelers en el Cowboys Stadium. Uh
0: -huh.
1: Y estos güeyes, yo ya con mi acreditación y con todo, y estás, pues un tipo al que habían corrido por incompetente, no se había, había él hecho la acreditación a nombre de Récord, y al, al enterarse de que se la quitaron, Habló al periódico y dijo: Por favor, déjame cubrir el Super Bowl. No, yo te lo cubro, no te cobro nada, yo me pago todo. Y el periódico decidió dárselo a él, lo Bien. cual, por temas éticos, pues en ese momento dije que yo ya no quería estar buscando parte. Y bueno, mi carrera me llevó a Aeroméxico y a gobierno y tal. Y dije: A ver, no, si alguien como él puede hacerlo, pues yo no tengo ningún problema para hacerlo. Y en ese momento, pues bueno, todavía no estaba al 100 en primer y 10, 2013. Eh, decido ya it, la vida de, de calma y de confort, Ajá. porque tenía un trabajo muy muy bueno en gobierno, muy muy bueno lo dié cada segundo y me pagaban muy muy bien lo dié cada segundo, en serio, el gobierno chupa tu alma no yo, 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 yo
0: estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo pasé por exactamente por lo mismo, pero Entonces, totalmente este, yeah. me identifico contigo, pero continúa, perdón
1: no, no, no. A los 26 años, imagínate, yo era director de un área de, de, de COFETEL, ya ni siquiera existe COFETEL, ya es el IFT. Y desde el mo ese momento, desde el primer, segundo mes, dije, no, de aquí no voy, voy a aguantar hasta que se acabe mi contrato, voy a ahorrar toda, toda, toda la lana que me da para ver más. Total, se acaba mi contrato, ¿no? Y en 2013, a principios, digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Tengo opciones, o busco otra chamba y TAS, o vamos a darle uno o dos años con lo que tengo ahorrado aquí de Primera y diez vamos a ver cómo podemos hacerlo crecer. Okay. Y si no funciona, pues nipex, ¿no? ni PECS, ¿no? No funciona ahí. Ajá. No funcionó y no funcionó. Comer, Pero pues que lo intente, ¿no? Entonces me metí yo de full y empecé a vender como sabía, porque no tenía ni la más remota de cómo vender. El sitio crece bastante y, y así ha pasado. Cada vez que alguien se mete más de full vamos creciendo y creciendo y creciendo más y, y el Llegó ese momento, ¿no? Frustrante también porque a veces mandábamos acreditación, pedíamos acreditaciones a la NFL y nos batean. Y la primera vez que nos dieron una acreditación Ajá. fue para el draft NFL 2015. Sí, 2015, ¿no? ¿Quién fue la primera selección eh, en ese draft? En Nueva York. ¿Eh? ¿Quién fue la primera selección en ese draft? 2015 ha de haber sido Jameis. Jameis Winston. Okay. Jameis Winston. Creo que fue para el 2015. Sí, okay. fue para el 2015. O 2010. No me acuerdo. No, fue 2015. Entonces eh, yo no voy va Alberto Musali que es nuestro experto del draft y ese año es la primera vez que nos acreditan para el Super Bowl para wow. el Super Bowl de San Francisco el Super Bowl 50 entre los Panthers y los y los este cómo se llama y los Broncos Ajá. y de ahí hasta el año pasado pues bueno hemos estado ya nos dan más accesos ya Jorge aparte de mí Jorge también fue al, al Super Bowl lo cual también es una experiencia increíble sí, no debe y, ser. Y Miami estuvo increíble de, de, por muchos sentidos. Pero bueno, poco a poco ha ido pasando esto y la verdad es que son pasos enormes, ¿no? He tenido la fortuna de tener coberturas de juegos del Salón de la Fama y de juegos del Salón de la Fama cancelados, de partidos de NFL de temporada regular, de partidos de NFL en playoffs, de Super Bowls, ¿no? Eh, eh, de training camps. Ahorita, evidentemente, por la situación actual. De hecho, no sé y es muy probable que pues, el acceso al Super Bowl sea lo más restringido y sí. limitado e en probablemente Tampa Bay no lo sea, pero uno nunca sabe, ¿no? Okay. Así que, eh, pero sí. No, eh, entonces una parte de mí lo veía, ¿no? Porque uh -huh. si, si te puedo ser sincero y honesto y puede que claro. soy un poco más, pero si no <risa> piensas de esa forma, este, pues yo pienso de la forma que soy sí. el, la, lo, el mejor en lo que hago. Sí, exacto. Puede que sea, pero yo tengo que pensar de esa forma. Yo creo que y, es, y a ver el ser el mejor en lo que me hago no evita que no pueda aprender que no pueda seguir Exacto. mejorando eso no significa, pero yo sí me veo la verdad como, como eso, y hay muchísima gente muy muy valiosa muchísima gente que tiene mucho uh -huh. más experiencia que tiene, pero mi estilo, mi forma mi capacidad de mi comunicar expertise. etcétera, uh -huh. mi, mi estilo sobre todo, pues uh -huh. yo lo veo así y y la verdad es que agradezco porque no estoy solo. Porque, a ver, no llegué ahí solo y tal. Claro. He aprendido mucha gente para bien y para mal. Y pues venga, ¿no? Y la idea es que, que yo cada vez que me pongo enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara, que pongo a escribir, que le pongo cualquier cosa a mi nombre, pues venga un trabajo detrás, ¿no? Qué pinche hueva, ¿no? Y si Exacto. no, pues qué fraude, qué fraude. Porque, es, a ver, no me puedo permitir ser un fraude. Si voy a escribir de algo, de lo que no sé, si voy a inventar cosas que no sé, pues, qué pinche hueva. Entonces Exacto. es el punto
0: no ah. sí yo, yo creo que no sé si yo también tomé una clase de, de periodismo bueno como un diplomado de periodismo una vez que terminé mi carrera y era también algo que me decía mi nos decía mi maestro eso no que sea que por ejemplo cuando sales a, a dar tus primeras entrevistas hacer tu primera tu primera crónica no sé eh, como que entras como con miedo como que y él decía no y él, él, y él nos decía que era la la regla del cómo sí o sea, tú, como, como tú ahorita lo dijiste, yo no sé si sea algo que, que enseñen mucho en la carrera de periodismo, no sé, a ver si ahorita me dices, pero yo me acuerdo que nos decía mucho esto mi maestro, ¿no? Así de, tú ve y actúa como si, o sea, como si ya fueras un reportero, como si ya fueras un cronista, o sea, tú créetela, tú actúa como si ya lo estuvieras haciendo, o sea, no lo hagas a medias tintas, no lo hagas así de, oye, yo soy un, este... Un, un, un estudiante de periodismo no, tú llegas y dices, oye, soy un periodista te puedo entrevistar, mira, me interesa este tema X, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ese como sí, si, como que tú bien lo dijiste que a lo mejor lo piensas así como que en el, en el background, pero más que pensarlo, lo tienes que actuar, ¿no? O sea, como decir, yo ya, ya estoy actuando de una forma profesional para cuando ya despegue ese profesionalismo de, se vea como en retrospectiva, ¿no? Yo creo que eso es muy importante Exactamente, Pablo
1: a, al final, pues bueno pues también en cómo preguntas, en cómo hablas, en cómo te acercas a la gente, ¿no? Y a la historia, pues también es lo que jalas, ¿no? Así que... Y eso se va ganando, ojo, eso se va ganando con experiencia, uh -huh. con callo. Todos, todos, todos hemos cometido perros osados, Sí, sí, todo claro. Todo mundo la ha regado, todo mundo... A ver, no hay nadie que no tenga errores, no hay nadie que no tenga tas. Pero, pues a ver, hay de dos sopas. O, te, o lo aprendes y no lo repites, o sigues atrapado en el mismo momento que no te va a dejar ni crecer ni ser tú. Entonces, a ver, te voy a decir algo. Puta, yo he estado equivocado n cantidad de veces. A ver, claro. si Jordan Facken más tiros de los que intentó, qué carajos puedo esperar yo de, de eso.
0: <ríe> sí, exactamente. A ver, nos vamos a leer rápido el chat porque están ahí participando y ahí sí tiene preguntas para nuestro invitado, Ulises, Pues, con mucho gusto. Dicen saludos eh, Dicen qué gran invitado y qué facilidad de palabra Sí, se, se, se nota que estudió Este, periodismo Dicen que tu voz suena como la de Jaime Camil
1: Jaime Camil, órale
0: no, no sé, mira, eso sí Alguna
1: vez me reconocieron por voz Este, o alguna vez me reconocieron Por mi voz, lo cual me sacó un poco de onda Pero estuvo padre este Estaba con eh, En una expo Y le ayudaba a, a mi Bueno, ahora ex, ¿no? Este <risa> Eh, a vender cosas, porque ya vendía este, cerámica y tas, y pues, estaba platicando y yo daba todo el speech y un cuate se me queda Uy, tu voz se me hace conocer y se me queda viendo y me dice Ulises Arada <risa> no, no man, yo soy bien fan de Primer y 10 el podcast y de Tony y yo, ah, qué buena onda, que no sé qué, a quién le bastas entonces sí, alguna vez me reconocieron por, por voz qué bueno, a algunos les caga mi voz <risa> Ni, no, no tengo otra entonces, este... Pero pues bueno, gracias. De, trato de que ser lo más claro y lo más expresivo. A veces me trabo como todo mundo, sí. pero, pues,
0: y, pero está bien, ¿no? Y es una de las virtudes y desventajas. A algunos les gusta, a algunos no, de este formato de podcast, ¿no? Que es así, sin cortes, sin edición, vamos todo derecho. Y si nos trabamos, pues nos trabamos. Ahí dicen que... Fin. En, en fin. Pero bueno, este y a ver, vámonos un poquito más para atrás. O sea, esto fue como el, el origen de, de Primero y Diez. Pero a ver, yo me quiero ir un poquito más para atrás. ¿Cómo es, este, es el origen de tu amor por la NFL? ¿La veías de niño? ¿Cómo la, la de niño. ¿Cuándo es como que el primer partido que digas, ah, este partido es el que me acuerdo de niño que la jugaba? Mira,
1: el primer juego que vi que me gustó mucho fue un Chiefs contra Raiders en los 90. Ajá. Eh, imagina, uh, imagínate, todavía ni siquiera estaba montando en los Chiefs. Y, y fue un partido cerrado, cerrado, pero me enamoré de, del deporte. A ver, afortunadamente, y creo que es una gran ventaja, como era muy malo en el fútbol soccer, malísimo. <risa> 10 izquierdos, patético, era el último que escogían siempre, era el, güey, el, peor, el peor para jugar fútbol, lo cual hizo que no me gustara tanto el fútbol desde niño, ¿no? Pero bueno, yo veía la NFL, me gustaba, vi un Chiefs contra Raiders,
0: contra Raiders.
1: No, los Chiefs, dije, pues, le voy a ir de estos cuates, ¿no? Y mis primos eran muy, muy fans de la NFL, ¿no? Uno le va a Filadelfia, otro le va a los Chiefs. De ahí crecí, yo crecí siendo fan de los Chiefs eh, ya ahorita ya no me, ni me identifico con ninguno digamos que mi, mi lema es odio a los 32 por igual y dependiendo el año odio a unos más que otros, pero en general es, esa es la regla de vida y ahí empezó ahí empezó, y te digo, como era malísimo pateando, ¿no? Este, de un, un, un futbolista, frustrado. jamás quise ser futbolista, ni eso, ni en drogas, pues me ponía a, por ejemplo, jugaba el Tecmo, ¿no? En videojuegos, entonces pues jugaba el Tecmo, y luego el Madden lo jugué hasta el final, la verdad es que si me das de escoger de videojuegos Tecmo, y luego era Coreback Club, y luego Ay, el, el NFL 2K, y luego eran, este, pues todos estos, así que, pues de Madden hasta que fue la última opción, entonces ahí sí, estás, y empecé a jugar verlo mucho y cada vez consumía más y más y más y más y más NFL yo toda mi vida crecí antes era de esos bichos raros que en la primaria o en la secundaria nadie le gustaba la NFL uh -huh. ¿no? ya en la prepa encuentras a más gente con esta afiliación y tal y pues bueno cuando con la magia del internet pues yo me acuerdo que las transmisiones cuando no pasaban a, a los chips que era casi cada rato uh -huh. me tenía que meter por internet a la página de la NFL y seguir el play by play la pinche rayita Así, así pum, pum, pum. Y luego podías, antes de que te bloquearan la señal, escuchar los juegos de, de radio de los Chiefs en KCFX de Fox 101.7, que podías escuchar la, 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 la señal por internet. Entonces escuchabas el juego y estaba padrísimo. Así yo, yo seguía los juegos de los chips escuchándolos. Y viendo el play Entonces, by play.
0: No me acuerdo cómo con se llamaba el play by este play. Lo, suma, no me acuerdo cosa, cómo ahí, se ahí llamaba.
1: Te tenías que te, 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 te imaginar todo. Y luego el play by play se equivocaba y te ponías jugadas de menos 10 yardas, menos 50 yardas que decías, güey, ¿qué carajos está pasando? ¿no? Y ya después se la corregía. Entonces así empezaron. Eh, pues bueno, ya de ahí poco a poco, eh, pues ya había mucho más. Se abrió hubo una apertura enorme de, 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 de partidos de NFL a partir del 2000, tuvo un boom, luego se va de televisión nacional eh, y empieza NFL Network. Uh -huh. Cuando llegue NFL Network me vuelvo loco, me vuelvo loco, porque aparte hasta ponían a Herman Edwards con los chips, uh -huh. que decían, no mames, ¿no? <risa> eh, y ahí, no, me acuerdo que también yo cuando empecé a cumplir 18 años iba a los books, iba al Sportsbook, eh, que está ahí en Plaza universidad, Ajá. no sé si el o sea, ahí ahí después en donde está al lado del mix-up, ahí hay un Sportsbook. Iba y me hacía bien pendejo ni apostaba, pero iba a ver los partidos, sobre todo, todo ah, los todos los todos los jueves. Que tiene el Game ah, Pass, ¿no? Eh, pues sí, porque no existía Game Pass. No, pues eso ah, era 2000, ya. yo 2003, 2004. Entonces no había, yo apenas era mayor de edad. Entonces apenas entraba y ya con mi y mi fe, así de, mira, sí sí puedo pasar, ¿no? Y, y casi me agarro eh, casi me madré un güey, una vez <risa> Este, casi me agarro a madrazos con un güey, eh, no pasó de más, pero porque era un juego contra los Broncos, contra Chiefs, en jueves por la noche, cuando sientan a Divisional. Jake Snake y entra Jake Cotler. Y no manches, yo me puse a celebrar y el güey estaba en y dice ah, que no sé qué, tienes un pedo, que nos sé queda así literal. <risa> ¿No? Como que ya él se contuvo y yo tampoco ya la seguí, y pues ya, pero al final del partido sí se puso medio, medio tenso. Pero así surge, ¿no? Y, y la verdad es que me emocionaba y veía Super Bowls y, y trataba de consumir lo mayor que se podía consumir. Leía mucho en Internet. La, el Internet para mí fue una maravilla. Poder leer Sports Illustrated, poder leer Yahoo, poder leer CBS, poder leer mucha, muchas cosas que era por difícil de leer y de tener, pues te ayudaba. Leía el Kansas City Star, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba ahí, entonces... ¡puf!
0: Y, y es que esa es una de las maravillas del internet, ¿no? Que, como tú dices, en los medios convencionales, ya el mese periódico, la televisión o el radio, que si podríamos llamar a estos tres como, como los, los medios los medios convencionales, como que todo es una embarradita de todo siempre. O sea, una embarradita del NFL, una embarradita de fútbol. Bueno, de fútbol todavía un poco más, porque pues, es como el deporte nacional, no entre comillas. El
1: fútbol te lo ve, porque ahí está, ahí está la gente y sí, ahí está, está el dinero. ahí
0: está el dinero. Pero bueno, en general como que Y, y no, solo, no solo en deportes, o sea, de todos los temas siempre es una embarradita nada más de todo, ¿no? Y eso es la maravilla del internet, que tú eliges qué tan clavado puede ser. O sea, hay banda... Así como ahorita que, por ejemplo, tú me estás mencionando que eras clavadísimo con la NFL y que leías aquí, leías allá, leías... O sea, sí hay banda para todo. O sea, hay banda que es clavadísima para los videojuegos, hay banda que es clavadísima para la música, hay banda que es clavadísima para... Y eso es lo chido del internet. O sea, que para, para cualquier clavadez que tú tengas, si lo podemos llamar de una forma... Hay contenido y hay mercado. Y eso está súper perro. Eso es, eso es algo que, que, nos ha dado, que nos ha dado el internet. que Es algo que está súper chidísimo. Así de que tú puedes así. Hasta debe haber un blog así de cortinas de seda italiana. Y me cae que lo hay. Y hay banda clavada. Eso está muy sí. chido del internet. O sea, puedes hacerte cualquier hambre. Exactamente. Y esa es
1: la, la ventaja. Internet, digo, bien mal, pues conecta a personas con gustos mm. y con, con a veces pues ya se vuelve un poco más enfermo y ya nos vamos a entre fanatismos u otras cosas ya del deep web que que no vale <risa> pero internet te permite conectar con esa gente no y te permite tas y cuando pues, mira no voy a descalificar por eso pero pero cuando encuentras a alguien que dices no mames este güey por fin está diciendo o está hablando de algo que a mí me encantaba <risa> hablar generas esa conexión es padrísimo Increíble. padrísimo padrísimo, padrísimo. Y, y creo que pues cuando logras hacer eso se convierte en algo muy, muy, muy valioso para, para la gente. entonces tú, Y si nosotros podemos alegrarles, distraerlos de un ratito del día, a ver, que alguien te preste 5, 4, 5, 3, 10, 20 minutos de su tiempo, cuando el tiempo es lo, lo único es recurso que tienes, es, es, una, es un voto de confianza bien, bien, bien importante.
0: Entonces, sí, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo ese, y ese es, a mí por eso me gusta este formato largo de, de podcast, siempre lo digo, ahí van a decir que parezco disco rayado, pero siempre digo eso, ¿no? Porque, o sea, te digo, en la tele siempre veo y vamos con el especialista, por ejemplo, ahorita que estamos con el tema de la pandemia, vamos con el especialista en COVID y, y tienen un especialista, un, no sé, este, neumólogo ahí, especialista en los pulmones y todo, en un pinche programa y le dan... ...30 segundos y yo así de... güey tienes un neumólogo ahí... ...especialista en pulmones... ...que sabe de todo el pedo... ...que estudió 10 años... ...y platicas con él... 20, este, ...3 minutos, o sea... güey yo me platicaría con él ahí... ...3 horas si pudiera, o sea... ...y eso es como lo, esa es la, la valía... ...o a mí es una de las cosas que me gusta... ...y por eso lo hago... ...la valía de, de, de los podcasts... ...y de los streams... ...ahora que también son muy famosos... ...los streams de videojuegos... ...es como esa valía, ¿no? ...y es como un mercado... Que la televisión pensó que no tenía. Pues que no tenía mercado, ¿no? O sea, que a la, que la, la gente es rapidito, conciso y ya media hora ya se aburrió, quiere otra cosa, ¿no? Y no, y estamos descubriendo que a la gente sí le gusta este formato largo, ¿no? O sea, te puedes aventar un podcast de la NFL de tres horas ahí. El pre-show de pre, de del inicio de la, la patada inicial de la temporada dura tres horas y te lo avientas, ¿no? Así. Y hay gente que dice, no, yo me la aventé en un viaje de México a Querétaro y iba escuchando el podcast y perrísimo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no supieron, o bueno, más bien el internet nos, 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 nos enseñó que sí existe mercado para este formato largo. Que es más, eso también lo decía, me acuerdo, lo decía mi maestro de periodismo. Es, es por eso que ahora lo que más tiene éxito, o sea, obviamente las películas pues también, ¿no? Pero lo que más tiene éxito es este, las series, ¿no? Que A la gente le gusta aventarse una serie de ocho temporadas y se la avientan un fin de semana porque le gusta ver una historia larga, con muchas subtramas, con, con muchos twists. O sea, no, ya no es una historia de una hora y, de, de una hora y media, sino que es una historia de que se, que se desarrolla a lo largo de ocho temporadas de 24 capítulos cada una, ¿no?
1: Exactamente. Y, y sabes que la gran ventaja es el poder del consumidor. Es a la hora que yo quiera, en el También. momento en que yo quiera, ¿no? Ya a, a menos te digo de que sean de eventos deportivos, que es lo único uh -huh. que realmente ya, ya es lo único que es en vivo, que vale, que que está amarrado ahí. Pues tú puedes ver la película, la serie, lo que quieras, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, en el momento donde estés, ¿no? Lo cual es maravilloso. Es maravilloso. Pero también pues, imagínate tantos contenidos a la carta, tanta información que tienes, y que tú seas una de esas opciones como destacar, ¿no? Exacto. Justamente, justamente ese es el, 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 lo divertido y lo interesante, Pablo.
0: Sí, es, es, y ahí está el, el medio del asunto. No hay más ahorita, como tú dices, cuando, eh, o sea, ahorita afortunadamente digo, digo, afortunadamente la, las tecnologías como que se han abaratado. Hacer un podcast ya no es tan, Ya no es así una hazaña increíble. Ya no necesitas una estación de radio o equipo impresionante. Sí necesitas equipo. O sea, tampoco es que así... Pues si te, lo, si te pones nada más tus audífonos de, de tu teléfono y así... Pues no va a sonar bien. Pero... O sea, sí, todo, todo se ha abaratado mucho, ¿no? Las velocidades de internet ya dan para más... Para que puedas streamear y así. Entonces, sí... ¿Sí? Ese es, yo creo que ese es el punto en el que, pues... Hay mucha mucho, mucha demanda... Bueno, perdón, mucha oferta... Y pues tienes que saber cómo, cómo jalar esa demanda, ¿no? O sea, que tú digas, yo destaco por esto. Porque soy muy sincero, porque me gusta rantear, porque me gusta decir groserías, porque traemos a, a las, a las chamas más buenonas, no sé. O sea, cada quien tiene su estilo y con eso jala.
1: Exactamente. Y dependerá también del consumidor que quiera llegar. De nuevo, es, es, este es, una, es un caso, y te digo, puta... Podríamos hablar de la evolución de los medios digitales y solo rascar tantito. Entonces, pues, dependerá mucho por dónde le quieras mover y podemos, a ver, de nuevo, ahorita en temporada de NFL estás, pero cuando no haya temporada de NFL y si me vuelves a invitar y si quieres que regrese con todo el gusto, yo regreso aquí a platicar de NFL. De la, porque, ojo, no soy solo fan del NFL y me encanta y es de lo que vivo, pero pues, te puedo hablar. De videojuegos, te puedo hablar de libros, te puedo... yo, yo sé que eres gamer ahí, entonces sí. este, también si quieres soltar preguntas gamers aquí ahorita. De hecho, de hecho estoy sí.
0: aquí. Entonces, perdón, y... Ay, perdón, 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 nos estimamos. No, date, date, Continuco. date. No, no, nada más iba a decir ay. eso, que, que, aquí, que aquí, en el, en el en el en el, en el eh, somos muy fan de los videojuegos. De hecho, teníamos ahí como nuestra división de Lucercast Gaming. Y si quería llegar ahorita a ese tema también, pero si quieres, termina de, de, de decir tu idea y continuamos.
1: Vamos a darle como tú, como tú manejes. Lo único que te quería decir que es que me siento completamente como este adulto que ya compra los juegos y los deja. Porque me falta tiempo de, y ahorita menos. Y, y a ver, estoy, estoy completamente enojado porque me compré el juego de Avengers, el nuevo. Y nada más un pedacito, el primer pedacito de, del Golden Gate y no lo he vuelto a tocar. Y tengo ahí el Sekiro y no lo he vuelto uh. a tocar. Me regalaron el Dead Stranding de, de este, Kojima de Kojima en Navidad, y no lo he tocado. El, tengo el de Star Wars, de este ¿cómo se llama? el del nuevo. Ah, no, no. no.
0: Este, del, de Last este, Jedi, ¿no, creo? De Last Jedi. Jedi de Last Order, de Last Order. Ajá.
1: Ajá, eso, y lo tengo. Y tengo de Switch el Paper Mario, y Uf. lo tengo ahí, no entonces tengo mi isla de Animal Crossing a la mitad, entonces, ¿no?
0: <ríe> no, este, sí, pero bien. No, aquí en, este, aquí en Lucercast son, somos súper fanáticos de los videojuegos. También es como, como nuestra segunda división ahí de, de gaming y ahí tenemos streams de vez en cuando y todo. Pero sí, sí es un problema ya después este, poder jugar, o sea, hacerte el tiempo para jugar y el backlog es así infinito, ¿no? Y siguen saliendo juegos, o sea, ya se viene Cyberpunk, se viene este, no, se Assassin's van, Creed no, Valhalla...
1: Ya viene el play 5 carajo el play 5. carajo. de, de nuevo y ya viene el spider man miles morales y viene por lo menos ahorita sé creo que estoy como ya flat en, en, la, en la no fuera del spider man 5 no sé no hay dentro de mi lista de wish list algo que por lo que pueda matar pero nunca digas nunca entonces este. Pinche Nintendo, ya uh -huh. viste, pinche odio a Nintendo. Los odios son los malditos cabrones que soy su maldito mercado <ríe> más cabrón. No, hasta me cagan sus juegos tipo Hyrule Warriors, pero ¿sabes quién lo va a comprar el primer día y quién lo va a preordenar? Yo, maldita <ríe> sea, sí, quiero saber qué pasó a 100 años antes de Calamity Ganon ni quiero saber, aunque sea una madre, no me importa, Nintendo, inyectalo a mis venas, sí, los odio.
0: Porque, eh, eso era lo que pero, precisamente lo haciendo ahí comercialón, Jugamos la semana pasada en stream, el, el día sábado jugamos Breath of the Wild en celebración, y, o sea, pla para platicar acerca de esta de este anuncio de, de, de Age of Calamity. Y sí, o sea, uh -huh. yo también, así tal cual como tú lo dices, o sea, yo no me gustan este tipo de juegos de Hack-and-Slash como, como los Hyrule Warriors, pero por ver el tráiler, de hecho me hicieron verlo en stream, ¿no? Me dijeron, no lo has visto, Va, hay que verlo. Y lo vi en stream, con ahí, con, con el chat, lo estuve viendo. Y este, y o sea, sí, y porque en eso empieza Breath of the Wild, ¿no? Que, que Link lleva 100 años dormido, y sí, entonces claro. este juego son esos 100 años antes, ¿no? O sea, como que, ¿qué, ¿qué pasó para que Link se durmiera estos 100 años? Y entonces ya dije, no, pues ahora ya me hicieron comprarlo.
1: Porque aparte, we, debe ser como el teaser de la precuela de Breath of the Wild, que también Ay, va a ser 100 2. años antes, que probablemente sea antes de todo lo que pase en, en Hyrule Warriors. No, 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 no. A, a ver, de nuevo, y te voy a decir algo: Zelda Breath of the Wild probable, entra entre mi top 10 de juegos en la historia, ver. y es mi Zelda favorito de calle de calle, y yo me voló los sesos, el, el momento en que jugué Breath of the Wild, es de estos juegos que te vuelan los sesos, y que wey, pasé toda una maldita madrugada desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana construyendo Tarrytown, así <risa> todo, el, todo, todo el proceso de construir Tarrytown, y estaba todo y mi ex me dice ¿Qué pedo, güey? ¿No dormiste Y sí, yo, no, mira, construí un pueblo. Así, literal, eh, eh, frito, 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 pero bueno, no, tú, a ver, para pa, allá pa, pa, vamos, pero sí, pero,
0: los odio. Sí, estabas así como el meme de, de Homero, ¿no? De, ¿te comiste los, todo el queso toda la noche? No, creo que no puedo ver, así estabas, ¿no? Así. Ah, Exactamente, Así. <ríe> no, pero sí, y, y, y eso, también es otra pregunta que quería hacer, porque sí, sí veo que eres muy, muy gamer también, que es otra de nuestras pasiones aquí en Losercast. Este... ¿Y esta pasión de dónde te nació? ¿También desde, desde Morrito siempre jugaste? O, ¿O fue una fue una pasión que descubriste Mira, ya más recientemente?
1: No, no, no. Yo, si algo tenía al lado mío, era un... Bueno, eh, a los cinco años, imagínate. este Mis papás hubieran sido crucificados en el Internet de hoy, mi mamá. Me regalaron un Nintendo con el Mario Bros. 3, los reyes. ¿no? Entonces, desde ahí y luego me regalaron el Super Nintendo. Y yo me acuerdo... Pues, que podías ir al tianguis y por 20 pesos te cambiaban tu juego, Ajá. entonces yo tenía 7 juegos y los iba cambiando pa, 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 entonces me aventaba un chingo de juegos cada semana, iba con mis 3, 4 juegos, los cambiaba y seguía cambiando juegos, juegos, juegos de Super Nintendo, de ahí vendí mi Super Nintendo para comprarme mi, mi Nintendo 64 Ocarina of Time me voló los sesos, aunque me voló más los sesos GoldenEye y Majora's Mask, que hasta Majora's la Mas. fecha mi favorito, mi Zelda favorito y de ahí muteé a Ya dije, nada, ah, pinche Nintendo no me vende. Me compré un PlayStation 1 y. No, o sea, de, el paso de Nintendo a PlayStation sí si fue una. Y el PlayStation 1, PlayStation 2, desde de ahí me volví la perra favorita de Sony, ¿no? Y dejé de comprar Nintendo. O sea, toda la etapa GameCube y la etapa uh -huh. Wii, la perdí. Te la perdiste. ¿no? Me la perdí completamente. Ni el, ni el GameCube ni Wii, por lo cual a mí sí me emociona el pinche remake los odio cabrón por el pinche de los de los este cómo se llama de los Mario el, el no 3D ni All Stars
0: no el, ni
1: el este cómo se llama ni el Galaxy entonces oh. de ahí eh, yo le compré a mi sobrino no ya ahí imagínate un Nintendo Wii U y, un, y le regalaba juegos de Wii y decidí darle una oportunidad al Wii U y empecé a jugar eh, jugaba muchísimo Smash era lo único que jugaba sí soy bien pinche adicto al Smash cabrón cabrón, cabrón quién cabrón, es tu cabrón. main a quién agarras eh, mira, meineo, tengo que agarrar a Link, me encanta Link, eh, me encanta Jung Link y Link. Uh -huh. Ya si se ponen muy homosexuales, tengo que agarrar a Cloud. <risa> ok. Eh, no, no, este, y me encanta eh, Violet, por lo menos uh -huh. del Ultimate. Me parece increíble lo que hicieron con Violet, vamos a ver qué más sacan. Eh, obviamente, pues bueno, no, nadie va a estar satisfecho con eso, pero también... Al, al Smash le doy, y le doy constante, tengo un par de amigos con los que juego Smash y son igual de hotos, entonces pues, por lo menos hay cierta rivalidad entonces siempre crecí, siempre, siempre siempre, siempre en mi casa y con mis primos y con mis amigos he tenido rivalidades de lo que quieras, lo que quieras, es más yo era muy muy fan del International Pro Evolution Soccer, el Ajá. último que fue, es el 2009, donde sale Cristiano Ronaldo en la portada, esa es mi última referencia era de, de el Play 2, soccer. ¿no? de Play 3 ¿De todavía, Play 3? Ah, okay. era de Play 3 ese es el mejor juego jamás que... los FIFA siempre me cagaron jugábamos eso y jugábamos por horas y apostamos y hacíamos equipos de diferentes cosas y con históricos no mames, no, de ahí eh, también soy perra favorita de Blizzard ¿no? le doy al Diablo, diablo. El, diablo lo... el Diablo se compró para computadora, el Diablo se compró para Play 3 y el Diablo se compró para Play 4 y se, se metió en tas, el Starcraft me fascinaba desde el 99 y jugaba yo en internet, pero en dial Ajá, ¿no? así te, de, te de 36 KBPS, teléfono, ¿no? Exactamente, te desconectaban el teléfono y te desconectabas ¡Ah, estoy jugando! Le daba durísimo a StarCraft, le daba durísimo al diablo eh, Sí, tuve que... Fui de esos enfermitos del World of Warcraft Que le Uf. dio bien, bien duro como enfermito Entonces, tengo un gran problema Yo sí creo que soy muy adicto a los videojuegos Y muy adicto a ser competitivo Entonces, este... Uno de mis mejores amigos es gamer profesional. O sea, es está? del 8 de los este, de King of Fighters. Uh, se llama Rolando uh, y se llama Violent Game. El güey es una piola. Entonces, con él me volvía. Marvel contra Capcom, puta, me volvía loco jugando Marvel contra Capcom. Ese güey siempre me partía la madre, pero de nuevo, no eso no evitaba que me volviera loco. Entonces, sí, de videojuegos también podemos mover la conversación para allá. Sí, 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 tengo. De hecho, iba a sacar con Antonio Sempere, pero nunca salió eh, un, un podcast de videojuegos, okay. de videojuegos retro. Entonces,
0: okay. este,
1: vamos, el, do, el demo hace como tres años, ¿no? Con nuestro top ten, ahí lo tengo clarísimo. Y, y para algún día saldrá a la luz, no sé, hay, también requiere mucho tiempo que ya ves tiempo, maldita sea, tiempo, pero, sí. no sé, pero si me invitas a hablar de videojuegos yo también me vuelvo loco, entonces Sí. Venga. no
0: te digo que aquí aquí nos encanta hablar de videojuegos y de hecho yo también este, saludos a mis siempre los, los saludo a mis amigos de What Far Games que ahí colaboro con ellos también en su podcast, todo muy muy bonito. Y este y pues sí, yo también soy así fanático de los videojuegos desde desde siempre y también así como tú dices, ¿no?, de que Ahorita está ahí con ese tema del, del 3D, 3D All Stars. Que si. que si se pasaron de lanza porque lo hicieron. Ahí tenemos la conversación. Ya tenemos como tres semanas con esa discusión de que si se pasaron de lanza porque lo hicieron. ¿Cómo se llama? Eh, limitado de tiempo. Que si fue una pasada, Que si son nada más un copy paste. Que si no Mira, se rifaron en la algo. ajá.
1: El Switch fue la mejor idea que pudo tener Nintendo. La mejor idea que, sí. pude, que pudo tener Nintendo, es, es una cosa a ver, brutalmente es un pedazo de mi infancia, pero más remasterizado te puedo decir que fuera de dos o tres juegos yo ahorita mi consola principal de calle es el Switch en vez claro. de PlayStation 4 y yo soy muy fan de PlayStation 4 y me encantó God of War y Spider-Man me voló los sesos y el remake del Final Fantasy VII salivaba como, como no tienes una idea pero lo que ha hecho Nintendo, no sé qué carajos, lo, cómo lo ha logrado. Digo, Breath of the Wild es Breath of the Wild y Breath of the Wild Pass Pero el Mario Odyssey, te lo compro. Eh, me puse a jugar el Fire Emblem. Nunca había jugado un Fire Emblem. Uh -huh. Me metí a jugar el Fire Emblem Three Houses y también estuvo enfermísimo. Tengo como 80 o 100 horas en ese juego. Me wow. dio la oportunidad al Animal Crossing y de nuevo también. ah ¿no? Mi isla se llama Taika Waititi porque obvio <risa> Ragnarok, este, pero y así, y párale, ¿no? En el Smash, soy su perra, en el Mario Kart, soy su perra, eh, lo que quieras, lo que quieras, yo si sí me lo inyecto directo a las venas. Me encantó el, 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 el RPG que sacó Square para ellos, el Octopad Traveler, que ah, es sí. Chrono Cross Final Fantasy VI. Y está bien bien chingón tiene, en tiene, todo un arte,
0: el... tiene un arte muy bonito como de Ubicar estos libros como infantiles que abres Y como que se chopean los, los los personajes sí, Algo así, se ve muy chido Octopatro sí, no, no la,
1: la, la cosa artística Y la cosa de jugabilidad y de TAS Es enferma Y ve, a ver, ves esta mamada que viene Del, del Mario Kart en la vida mm -hmm. real Ese es más para mi sobrino, ¿no? Pero dices, güey, pinche Nintendo wey, no dom ah, ya el
0: Mario Kart cito. este como de realidad aumentada ¿No? Está, está muy poca, cabrón, está muy poca,
1: cabrón Poca madre, poca madre Pinche Nintendo, güey. yo por eso soy Nintendo y bien Shiguero Miyamoto Ahí te va todo mi poco dinero que me estoy ganando Que me cuesta un chingo de trabajo ganarme <risa> Es tuyo
0: Sí, fíjate que yo, yo sí sabía que Porque yo, luego hasta incluso teníamos Conversaciones así gamers vía Twitter y eso O discusiones gamers vía Twitter Pero no sabía que eras tan Tan clavado, eh. o sea, sí, sí sabía que eras Gamer, clavado. pero no tanto, eh
1: no sé si quieras seguir por ahí, por ese hoyo, el, lo que nos queda de entrevista, o quieras regresar al tema. Porque eh, si no, yo podemos discutir mi top 10 de juegos favoritos en la historia. De hecho, tengo...
0: esa, es, esa, es una, esa es una pregunta que siempre le hago cuando cuando eh, descubro que mi que mi invitado le gustan los videojuegos. Siempre le pregunto por lo menos su top 3. Entonces, yo creo okay, que... No,
1: yo no te puedo dar un top 3. Es, es imposible que se hable.
0: Okay. Entonces,
1: te doy un top 10 y tengo cosas bien específicas. No puedo Va. poner juegos de peleas. Porque pues no, ni puedo poner eh, juegos de deportes. Son okay. mis únicas dos reglas de vida. No puedo poner eso. Pues, son como más bien updates. Entonces, ok, no te los voy a dar. Sí, sí, te los voy a dar en orden específico. Eh, <risa> número uno, Chrono Trigger. Ese es tu e la perra favorita de Square Enix, Chrono Trigger. De nuevo, es de las cosas más chingonas que he jugado en mi vida y cada vez que puedo regreso a jugar Chrono Trigger. Y si alguien me dice, vamos a hacer un remake de Chrono Trigger, que no va a pasar. ¿no? Porque no va a pasar. Vamos a seguir la historia de Chrono Trigger, Chrono Cross, que no va a pasar y no les creo. Paz. ¿Qué tiene? Lo tiene todo. Es el juego probablemente que cambió la historia de cómo juguemos. Todas todas las cosas que se te hacen normal ahorita en un videojuego, Chrono Trigger los vino a revolucionar. ¿Cuál es la primera? New Game Plus. Esta opción tal? de volver. Eso es la primera vez que lo ves y ahora ya es un.
0: Es un staple, los, ¿no? Ya es algo.
1: Exactamente finales alternativos, tenía 15 finales alternativos, y, y a ver combina, yo también digo, no soy súper clavado del anime pero pues sí me gusta el anime, entonces si Akira Toriyama ah, ¿neta? a los jugadores a fe, los ¿no? Taz, y traes al Dream Team del Dragon Quest, y si traes aparte la música de Yasunori Mitsuda que es un maldito genio, no, no mames el soundtrack de Chrono Trigger y el soundtrack de Chrono Cross siguen siendo los dos mejores soundtracks en la historia de los videojuegos Change My Mind, ¿no? en la jugabilidad <risa> El, lo que quieras, ¿no? Te cambió el tiempo de batalla de activo real. Es una maldita, maldita obra de arte. Sí. Número dos. Número dos, Castlevania Symphony of the Night. Uh.
0: Maldita
1: sea, amo, amo sobre todas las cosas Castlevania Symphony ah, of los the Metroidvania
0: Night. Metroidvania son una cosa increíble.
1: Son una cosa increíble, pero Symphony of the Night es el padre, sí. la madre y lo más chingón. Me cago que en el remake que podías cambiar, cambiaran las voces originales. El what
0: D is a man?
1: Sí, no mames. Me caga me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga. Lo redoblaron. Sí. Purgame, purgame, purga, me eh, purga, me purga. Me molesta. Obviamente tengo mi juego original, todo, pero lo quería jugar en esa versión y me enojé. Te lo juro que me enojé y dije, fuck it. De todas formas seguí jugándolo. Me encanta. Sí. Cada que juega, hay, la puedes jugar de la forma que quieras, del estilo o sea, que quieras.
0: Es Con un, todo eso. Es un juego que está adelantadísimo a su época. Yo hace. O sea, ya lo había jugado pero recientemente lo, lo recompré para Pies para Vita, que está ahí en la, en la tienda de, de, de PlayStation. O sea, creo que es como PS Classic, algo así le llaman. Y, Ajá. o sea, la neta, ese juego hubiera salido este año, hubiera tenido buenos reviews. O sea, adelantadísimo a su época. Ese juego está muy cabrón. Sí, of the Night increíble. es una obra maestra. Sí. Increíble,
1: tienes que jugarlo. De ahí, mi Final Fantasy favorito es el Final Fantasy 6, de calle también. Al, a ver, el de saber? Super, ¿no? Estoy atrapado en una época, ¿no? Eh, Final Fantasy VI es mi Final Fantasy favorito de todos y ojo a, a mí me gustó el 15, hate me, no me importa, me gustó el 15, pero no, a ver, está lejos, ¿no? De hecho, a mí me gustan muchos juegos que a la gente odia, el Final Fantasy 13 me parece magnífico es muy lineal la chingada, a mí me encanta no importa eh, ¿Qué me encanta del Final Fantasy 8? El Triple Triad, el puto juego de que pasé más, juego, más tiempo en mi vida jugando Triple Triad del Final Fantasy 8 que el jugando, que, que lo que
0: <risa> el acabándolo. gameplay normal, ¿no? Ajá
1: el gameplay, no, no mames, me encantaba me encantaba, hasta que tuve todas las putas tarjetas chingonas, no dejé de jugar Triple trial entonces de ahí, eh, ese punto qué otro juego entra a, a esta lista, estoy tratando de recordar, eh, porque los traigo, Mega Man X 2 los Mega Man X uh. ah, ah, de nuevo, me hacen estúpidamente feliz violencia robot contra robot dude, que más necesitamos, qué más quieres Venga, inyéctalo a mi mente A mí todo, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido The Last of Us 1 ¿Jugaste The Last of Us 2? ¿Eh? ¿Jugaste The Last of Us 2? No lo he jugado todavía okay. No lo he jugado Imagínate, no he jugado The Last of Us 2 Y me encanta The Last of Us 1 The Last of Us 1 también es una De nuevo, lo tiene todo Todo, sí. lo tiene acción, lo tiene el guión Lo tiene el final eh, uh -huh. Lo tiene los momentos Es una cosa que te vuela sí. los sesos Durísimo, durísimo, durísimo Y eh, tuve que poner Zelda Breath of the Wild Zelda Breath sí. of the Wild Está ahí, ¿no? Y, y a ver, me gustó Karine of Time, para muchos Era lo, o of Time el mejor A mí me encantaba muchísimo más Majora's Mask, Majora's Mask se me hacía más Sí, más, más maduro, ¿no? No sé Más cabrón, ¿no? O sea, más La palabra es más cabrón o sea, no, es, no, es, no era un juego que debía haber Juego de niño y que no comprendía sí. Completamente en su momento, ¿no? Antes de ese, mi favorito era Link to the Past, que también me encanta. Ah, también es muy pero, bonito. ¿No? Entonces, de ahí, de ahí, ¿qué más? Super Mario Bros. 3. Nah. Simple, sencillo. El Plataformer por sí. excelencia.
0: De hecho, está ahí catalogado como el mejor juego de 8 bits de todos los tiempos. Entre. Está entre ese y tal vez el Metal Gear. El Metal Gear original, el de Kojima, el que salió ya, en MSX sí. Ahí se echan un tiro entre cuál es el mejor juego de 8 bits de la historia, pero sí, o sea, Mario 3, pues es una, es un clásico.
1: Mario Bros. 3 es el juego que lo cambió absolutamente todo. Todo, 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 todo. Y, güey, está bien, chima. punto. Sí. No, no, no. Mario Bros. 3 es la de las cosas más chingonas que me han pasado en la vida. Y puedes aventártelo lo más rápido posible o llevártelo casilla por casilla por casilla por casilla. Entonces, yo, yo soy fan. De ahí, ¿qué más tengo? No me acuerdo cuántos llevo, pero te voy a soltar... El último God of War me encantó. No sé ah, si lo este pudiera nuevo, ¿no? el de no? Play 4. Ajá. El de Play 4. No sé si lo pudiera meter dentro de mi top 10, pero me encantó y me voló los sesos. Entonces uh -huh. ahí está. Eh, ¿Qué más me faltaría? Creo que con esos ya te diste más o menos un quemón por dónde va mi estilo de juego y por dónde va este, las cosas que que me mueven y que me llaman la atención, ¿no? Eh, ¿Qué es lo mejor que he jugado este año? Eh, te puedo decir que lo mejor que he jugado este año es el remake del Final Fantasy 7 o sea, ¿no? De, de okay. nuevo, está tan bien hecho, está tan estúpidamente bien hecho. Obviamente te enoja que no sea el juego completo, pero mm -hmm. lo entiendes. No mames, ¿cuándo lo van a acabar? No lo sé. Sí, porque el juego no
0: original venía en cuatro discos, ¿no? Si no mal recuerdo. Eran, eran tres. ¿Eran, eran tres discos. Ah, okay. Original.
1: Eran tres discos el 7 y cuatro discos el 8. Ah, ok. Ya, mudamos a los Blu-Ray, a los
0: Blu-Rays, entonces... No, en aquel entonces fue pues, mutamos al DVD y ahorita ya al Blu-Ray. Al Ray. DVD
1: y luego al Blu-Ray, exactamente, uh -huh. pero bueno, ya con esos pues, ya te das un quemón, eh, pero sí, no, no manches, y, y el Symphony of the Night pass, entonces, de uh, Castlevania también te podría, me, me, me considero un buen Castlevaniólogo, entonces también de ahí te puedo, me puedo volver loco, la serie de Netflix, gracias, ah. gracias, gracias Netflix, pero... Pues, Venga. Entonces,
0: este, uno que, que me llamó la Digo, si te gustó Symphony of the Night Que sí es como, pues por eso se le catalogó A este género como, como Metroidvania, obviamente la otra Parte es Metroid, me sorprendió No ver ningún Metroid en tu, en tu top ¿No has jugado este, Super Metroid? Sí,
1: mira, jugué, jugué los Metroid Metroid y Super Metroid, el de Nintendo Y el de Super Nintendo Ajá. Los de Gamecube ya no me no, Te acuerdas, el Prime ¿no? ese despacio, Entonces ya uh -huh. los que son como shooters Te puedo decir algo, me cagan mucho los shooters no soy muy fan de los shooters. Es que no. O sea, si me dicen los Halo, los Gears of War, soy, soy medio pendejo con esas
0: miras, no me encanta. <ríe> sí, a mí Entonces, tampoco no. me gustan mucho los shooters, pero Metroid, los Metroid Prime no son, no es un shooter. O sea, es en primera persona, ah, pero sí, sigue siendo persona. el mismo. Es primera persona, pero sigue mismo, sigue siendo este mismo como género de exploración y de que estás como en un laberinto no y así. No, yo tampoco he jugado los Prime, pero yo también pensaba esto, ¿no? Así de que, ay, es como un shooter, así como si fuera Halo, porque más en esa época de. Del GameCube, era como que el género por excelencia, ¿no? Los shooters. Pero no, no es un shooter, ¿eh? O sea, si es un juego como de exploración, yo creo que sí es tan interesante que ahí viene años rumorándose que está la. La Prime. Ay, güey. La Prime Collection para no sé qué fue eso. Perdónenme. La Prime Collection para. Yo creo que son los cohetes ya, que hoy es 15, ¿no? Así, ya también vamos a empezar para ese show, pero. Sí, creo que, bueno, se viene ahí rumorando la Prime Collection para Switch y yo creo que sí. Pero bueno, porque de hecho el, el próximo año, ¿ves que este año estamos celebrando los 35 años de Mario? Nada más ahí este le, les mando un guiño. El próximo año eh, son los 35 años de Metroid y de Zelda. Entonces seguramente vamos a ver algo de, de estos dos. Mira,
1: lo que tendrían que hacer es darnos Breath of the Wild
0: 2, pinches potos. No lo sé. <risa> sí, yo, yo creo que sí lo vamos a ver. Dos,
1: sea, ¿no? Dame Breath of the Wild 2, lo quiero, lo necesito en mi vida. Pero sí, no, no, no. Eh, entonces, mira, pues ya viste que de videojuegos me fascina, ¿no? Eh, me duele un poco que, que este, ¿cómo se llama? Que no, ya no tenga el suficiente tiempo para darle claro. como se Pero me voy me voy a hacer tiempo. Es la verdad, tengo que hacerme tiempo. Este, el, el de nuevo, el de Marvel Avengers se ve bien chingón. Bien, bien chingón. Eh, te digo, solo, no sé si tú ya jugaste algo. No. Yo he jugado la primera parte donde estás con... Eh, en la torre, sí. en, la, en el, el carrier.
0: Golden, en el Golden Gate Ajá. ¿no?
1: Y de ahí te vas al Golden Gate y que juegas, te dan una embarradita de, de todos los Avengers y la neta es que sí se siente el power, o sea, sí, cuando traes al Hulk sí sientes que lo puedes hacer todo, entonces okay. pues hay, hay que ver cómo evoluciona y cómo sale eso, y, y de nuevo pues, perdón para la gente que se encabrona, pero como fanboy de, de Sony, y si me vendes Spider-Man también soy completamente tuyo
0: entonces <risa> Y, y, y digo ahorita que como que veo que te gustan mucho como los juegos de historia y como muy artísticos entonces si no has jugado Dead Stranding te va, te, va, te va a trabar eh o sea Dead Stranding claro, claro, a mí me, que... me can... y lo malo digo hay malas noticias es largo como la cuarentena el hijo de la chingada o sea dura como 70 horas la chingadera y eso y sin, sin hacer side quest eh.
1: no y sin hacer y las side quest de <risas> Casi que... y Metal Gear Solid claro sí por supuesto <risas> Le tengo que dar, en serio. Mira, tengo el Sekiro que también me encantó. Uh. me encantó. No soy muy, muy fan del de estilos de Dark Souls. De From ¿no? Software. De que, ajá, de que te matan y que tienes que tas y el spawning. No soy muy fan, pero el Sekiro también me pareció una cosa. Okami, por ejemplo, de juegos me
0: encanta. Ah, Okami. Okami
1: es un poco precioso. Okami. Entonces, sí. no, eh, pues, uf, no. De, de, te lo digo, te digo, Pablo. Podemos volvernos
0: locos hablando de videojuegos. Sí. Y, y, y no, también estaría también. increíble. Sí, Entonces... no, yo también. No sé si si tengas que retirarte a cierta hora. Si, si es así... Echemos, echemos unos 10, 15 minutitos más. ¿Y qué te parece? Si es así, ¿Sí? sí. Claro. Sí, de todas maneras, si es así, este tú este te puedes ya retirar y yo... No te preocupes, yo termino de despedir al chat. y, este, y no, ya, no, no, Sin mira, problema. a ver, si
1: quieres... Échate un par de preguntas más y con eso terminamos. Ahorita estamos en eh, muy buen tiempo.
0: Pues Bueno, cuenta. ahorita, porque nos decantamos hacia, hacia lo de los videojuegos, que era también un tema que, te, que quería tratar porque pues yo me he dado cuenta que, que si eres gamer, la verdad, debo admitirlo, pe no pensé que tanto, ¿eh? O sea, yo pensé que si eras así fan, pero con más leve, no. pero ya veo que sí si desclavado, ¿eh? Y, y sí soy hardcore, la verdad es que qué sí. Chido, sí soy, que neta,
1: que qué chido, no, la neta, qué chido. Sí, sí, le, sí Entonces, le meto un... poco Por ejemplo, te voy a presumir algo. Yo ajá. fui de los pocos afortunados que pudo sacar la versión especial, la, la de Collectors, la hipermamona del Final Fantasy VII Remake, que viene con el Cloud y su moto, y todo, el Arts y todo eso, que solo vendieron como 5 mil, de milagro, me metí, me inscribí, la gané, y ahí lo tengo, wow. lo tengo guardadito. así de enfermo soy, este, tengo una versión de cosas así, extrañas gamer, eh, me encantó Lords of Shadow, el 2 no tanto, pero Lords of Shadow, del Castlevania, Lords uh -huh. of Shadow, me parece una cosa maravillosa y que te lo narre Sir Patrick Stewart, era ya el punto más álgido de mi nerdés. <risa> y para el Lords of Shadow 2, solo para Europa, porque fue una versión PAL, salió una, una edición de colección que tenía la tumba de Drácula y el arte y unas figuritas, a ver déjame ver si tengo, bueno, sí, a ver déjame, voy por su que espérame.
0: Ok, Entonces, no te preocupes. Este, no, no, no. sí, mira, yo, yo conocí al buen, al buen Ulises y sabía que era gamer, pero no sabía qué tanto. Entonces, este, qué interesante. Y la verdad, entonces, este. Yo creo que aquí en, en Lucercas va a caer muy bien. Porque pues aquí en Lucercas nos traba. Nos traban los videojuegos y nos traban los videojuegos viejitos, nuevos. Todo nos traba. No,
1: y te digo, eh, esta versión traía muchas cosas y traía figuritas de acción. Iba a traer un Gabriel Belmont, pero al final lo quitaron. Traía al, al Víctor Belmont, traía al waker Alucard, que era como Taz, y traía un Sobek acá, ¿no? Entonces, Sobek es mi espíritu guardián en la oficina, que es el pinche Patrick Stewart, eh, pero tiene una pinche, tuve una madre que aparte tuve en pedo porque tuve que, este para los DLCs y para todo, lo que tenías que sacar, tenías que hackear porque los DLCs venían codificados americano, pero el pinche juego estaba en pal entonces tuve que, tuve que hacer ahí una cosa bien rara para poder jugar los DLCs y para poder este, todos los códigos que tenía redimirlos, fue un pinche desmadre y aparte lo que más me encantó, llegó como 20 días después del juego de lanzamiento, entonces yo estaba así de no quiero saber nada, no quiero saber nada, entonces pero son como algunas de esas nerdeses que es tengo, anécdotas eh, nerds, sí, no, no manches, no, este... Un chorro, un chorro de cosas, eh, ya, ya haciendo cuentas, el otro día estaba haciendo cuentas de, de cuánto le he invertido al Switch y me da, digo, güey no mames, cabrón, ¿Qué, ¿qué pedo con tu vida? Oye,
0: bueno, y entonces... una, una pregunta, eres ¿tú eres este team este, formato físico o ya le entras más a comprar digital?
1: No, físico, físico, yo soy old school, okay. yo sí soy old school, a mí sí me gusta tener mis disquitos, a mí sí me gusta tener tas eh, hay algunos que pues sí hay que tenerlos en Que solo es DLC porque pues, ni modo Pero siempre que puedo Yo sí soy de cajita Yo, okay. sí, soy de ahí, yo, no, sí, yo sí soy físico Sobre todo pues porque Luego se vuelve un pinche desmadre Toda tu colección la nueva y, y si pierdes tu contraseña o cualquier cosa uh -huh. ya
0: chingazo Sí yo como este es juego de, de Scott Pilgrim no Que apenas va a salir Que apenas van a hacer el re-release Ubisoft que obviamente más como se trata de una licencia como Third Party, que es de, de, de Scott Pilgrim, que sabemos que es un como una, una serie de, de cómics. Pues salió de la tienda y ya ¿no? Pues ya no no se podía comprar en ningún lado, no se podía conseguir en ningún lado. Hasta que ahorita, eh, después de años y años que le rogaron ahí a Brian Lee O'Malley, que le dijeran ya habla con Ubisoft, habla con Ubisoft. y habló con ellos y por fin este relanzaron, bueno van a relanzar Scott Pilgrim. Pero sí, o sea, es uno de los argumentos para este tema del físico, ¿no? De que, pues, cuando se acabe el servicio, pues, se va a acabar tu juego, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas es un servicio. Y ya si físico, pues, ya tú lo pones en tu consola y ya. Ahí te dura para toda la vida, ¿no? Ahí pero, te
1: va otra uh -huh. cosa. Sí, sí, échale. Dentro de mis joyas. Eh, Marvel contra Capcom 2 de PlayStation 2 se agotó el puto juego. Son de estos juegos que... A ver, mm -hmm. yo tengo mi colección de cartuchos de, de Nintendo, pero... Marvel contra Capcom 2 hubo un momento que no lo podías conseguir en ningún lado antes de que saliera en, en DLC, antes de que se pelearan en Entonces, el formato físico del juego que yo lo tengo para Play 2, este pues vale una lana. No sé si ya todavía vale una lana o todo, pero porque está limitado. Pero ahí está Marvel contra Capcom 2 también es uno de esos claros ejemplos, ¿no?
0: No, seguramente entonces, sí vale una lana.
1: Entonces, ahí, ah, por, por ejemplo, también tengo mi versión especial de Marvel contra Capcom, de Mar Marvel contra Capcom 3, o sea, de, por ejemplo, de, soy, 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 soy clientazo de todo lo que sea de, video, de superhéroes, ¿no? Ahí te va los, los de Batman, los Arkham, oh. me parecen maravillosos, sí, maravillosos, sí. sobre todo los dos primeros. El último me gusta mucho, pero nada como eh, Asylum y Arkham City. Es, eh, City. Son los dos mejores de calle, ¿no? Mark Hamill, nunca te mueras, mm. por favor, y... Eh, Spider-Man me vuelve loco. Eh, por ejemplo, estaba jugando el Marvel Ultimate Alliance, el de. Ah, el que sí. Porque jugué a los dos primeros y me hizo muy feliz. Está súper bien hecho. Está súper, súper, súper. Y salió para bien Switch, hecho. ¿no? Salió para Switch solo y te meten la parte de las gemas del infinito porque a huevo, pero te lo meten muy, muy bien con el Black Order y todo el PEX. Y los DLCs con los cuatro fantásticos y los X-Men, jalo, jalo. Es todo lo que. Y, y te digo, ay, ay, te va. Bueno, fui de los pobres pendejos. <risa> que que Marvel eh, contra Capcom Infinity, su Uber versión que venía con con su Iron Man y con su Mega Man El pinche juego es una mierda y te vende una caja. <risa> que, las gemas del infinito son la peor cosa. Es de cuenta que es una caja como con unos huevos de Pascua que brillan. Ni siquiera las puedes sacar. Las pinches gemas de, Y el juego es una mierda. Es una terrible mierda. Lo odié, lo odié, lo odié. Pero tengo a mi pinche Iron Man que me defiende. Entonces.
0: No, qué chido, ¿eh? te digo que yo sigo, la verdad tengo que admitir que sigo sorprendido de Del nivel de gamer que eres, ¿eh? Hasta Ya, ya, yo siempre me he considerado un, un gamer muy ávido Y de mucho badaje y conocimiento, pero creo que creo que me estás ganando Entonces yo creo que ya me vas a sustituir aquí en, en el host de Lucercast <risa> No,
1: no te preocupes, mira, de, de no, no
0: nuevo, cuando quieras
1: otro día, este, con más calma en otra fecha podemos platicar, de y ya si me agarras en el off-season, puta, no, si, si me agarras en off-season, soy todo, 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 todo tuyo, en serio, en serio, hay de hecho alguna vez te digo, tenía esta idea de sacar un canal de videojuegos retro, ¿tás? pero, pues, no me da la vida, esa es la bronca, no me da la vida para hacerlo, pero puta, ponerme a platicar y a jugar y toda la onda, pues, me encantaría, ¿no? Y Toño Semper también es un super gamer, Toño okay. es otro es otro gamer, él un poco más old school, pero entonces también podemos, y, y, en, y en primer y diez hay muchos gamers también, ¿no? Por ejemplo, Andrés Ornelas es súper clavado de los videojuegos, entonces ahí hacemos de vez en cuando, algo. antes, ¿no? Hacíamos algunos torneitos de algo, pero tasa, ¿no? También a los niños nuevos, de la, a mis chavitos, les doy sus lecciones de Smash, que dicen, ah, no, mames, ¿qué vas a hacer bueno en Smash? Y les doy sus, te los <risa> No para nivel competitivo, o sea, no me considero de web voy a competir en torneos. Pero no. en un empiezo con alguien sí si me defiendo y si ando... Este, si si claro. andas un... Ah, sí si me lo ando reventando. Ah. Quiero creer. Entonces, eh, yo
0: este, encuentro aquí... Empiezo a encontrar un patrón porque... A mí me gustan los videojuegos y también me gustan mucho los deportes. A mí también me gusta mucho la NFL. La, la llevo muchos años siguiéndola. Yo el, el primer partido así como que me acuerdo bien. Creo que fue el Super Bowl del 2001 cuando llegaron los bucaneros contra los Riders, si no mal recuerdo. Ok, 2002. ¿sí? 2002, 2002 ya con el Chucky. Ese fue de los primeros partidos que recuerdo. Okay, a mi papá desde siempre le ha gustado mucho la NFL y ese es como que yo ya de los primeros juegos que ya como que vi así bien con conciencia y todo. Ya de ahí me enamoré igual del NFL. Pero digo, estoy encontrando un patrón que a estas personas que nos gustan los deportes o que somos muy apasionados de algún deporte, porque también me gusta a mí mucho el fútbol y ahí lo saben, aquí también en el Loser. Este, ay, estoy encontrando ese patrón que nos, los deportes, los videojuegos van de la mano. ¿Crees que si este por este <risa> tema de que éramos malísimos en el fútbol y entonces nos consolamos con ver el deporte y jugar videojuegos porque no podemos salir a jugarlo? <risa> sí claro
1: no y a mí me gusta tochear, y yo tocheaba y toda la onda uh -huh. tampoco era muy bueno y lanzo como pitcher aparte lanzo como todo choy, tengo las peores mecánicas alguna vez Charlie Bach me corrigió mis mecánicas de pase y funcionó lo okay. este lanzo terrible pero me gusta tochear, pero sí soy sabes el tema creo que es competitividad hay, hay gente muy competitiva muy clavada y los videojuegos han hecho esto para paz no por ejemplo el único shooter en la historia que me gusta yo jugaba Golden Goldeneye uh -huh. pero Goldeneye de 64, me encantaba Golden sí, Goldeneye
0: 007. Sí.
1: Pero el cero, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Fuera de eso, no te juego ningún shooter, ¿no? Este, pero, pues sí, es, y, y es un mundo bien diferente. Y para cerrar esto, ¿qué es lo que más me gusta? No, no lo que más me gusta, pero ¿qué es lo que me mama de los videojuegos? Ajá. Te pueden contar diferentes historias. O sea, la cantidad de historias, la, la, el poder que tienen de transportarte a ese lugar y de que tú hagas una conexión con muchísimas cosas, tú puedes hacer conexiones con videojuegos, con los personajes con las historias, con la música yo hago un, un, un clic durísimo con la música de videojuegos la música de videojuegos es de las cosas que más me encanta y que yo uso para ponerme a trabajar, para ponerme a escribir uh -huh. para ponerme a relajar, yo utilizo eso, me encanta la música de videojuegos o el momento en el tiempo espacio donde estabas mientras estabas jugando este videojuego, todo ese tipo de cosas y, y lo que te... Cómo te sentías cuando lo jugabas Que es lo que me pasa mucho con los juegos de Super Nintendo ¿No? Eh, cuando pones el, el Street Fighter, cuando pones este, El Mega Man, cuando pones sí. el Castlevania, cuando pones los Mario World Etcétera, etcétera, sí. entonces eso puf, ¿No? Y, y Cuando también logras revivir tu infancia Y ahí te va, eh, por ejemplo, el juego de, de Los Caballeros del Zodíaco, el último que Sacaron
0: oh, Soul, Soul, Soul Soul, of Gold Soul of
1: Soul, Sí, porque el anime es Soul, Soul of Gold, of Gold. Y, y, bueno, mames, me volvió loco. Me, me pegó, me volvió a pegar la, la fiebre de los Chavaliers. Como no tienes una maldita idea. ¿no? Yo aquí, Entonces, de hecho, tengo,
0: tengo mi, mi póster de los Caballeros del Zodíaco. Mira, bien ahí, no y de grande, por ejemplo, los. Hay de grande Fauto, Fauto también.
1: Fauto, grande, mi favorito es, es este, ¿cómo se llama?
0: Eh, San Andreas. Ah, sí, San Andreas es una maravilla.
1: El Vice City me encanta, pero el pedo es que la cámara es bien incómoda, pero el San Andreas. Y fascina, y aparte tener a Samuel L. Jackson que te miente ah, sí, madre tenpeni, ¿no? exactamente, entonces pues, venga, no, este sí, sí, a ver no, no manches, entonces bien ahí este te, te manda todas estas ideas todas estas historias, los Grand Theft Auto también me encantan, entonces este, tengo pendiente el Red Dead Redemption 2 jugué el 1, me fascinó no ha acabado el Red Dead Redemption 2 ya, ya, ya estás notando un patrón y, una, y cierto nivel de frustración Sí. Así estoy en este momento. Imagínate, Red Dead Redemption 2 ya va para dos años,
0: carajo. Sí, sí, ya en octubre, creo que cumple dos años de que salió. De hecho, ya estuve en Game Pass ahí de, de Xbox. No sé si tengas Xbox, pero estuve ahí. No, en Game yo Pass. te voy a
1: decir algo. Soy, soy, team, soy team Jap. Siempre okay. soy Team Nintendo y Sony. Este, no soy fan de Xbox, pero eso puede cambiar. Sí, porque Xbox me, le mete a la NFL. Entonces, me cambie. Me change my mind, perros. Sí, no, no. Entonces, <ríe> no, no, no. Lo que salió es un Play 5. O sea, sí. yo soy de esos güeyes. O sea, cuando salió el Play 4, eh, lo compré en una preventa en Liverpool y que aparte había un 25% de descuento. Entonces, lo compré como cuatro o cinco meses antes. Y ya fui del Literal fui por mi play el día que salió Sin nada de pinche juegos y con, con el Infamous o con no sé ¿Qué, qué había salido Killzone,
0: creo traía Killzone Mercenaries, creo traía algo Alguna mamada, sí, la uh -huh. verdad es que los primeros días este
1: Luego salió Luego luego salió el Infamous, entonces sí me acuerdo Ah, el salió Second Son ¿no?
0: eh, Y ya fui con mi pinche play y estaba todo bien feliz Con mi play, entonces Sí, no, yo, yo también este, Y eso es una otra pregunta que también Nos hacemos mucho aquí en Lucercast y la verdad, eso sí es verdad. Yo creo que tú tienes... Bueno, harta como decías de que somos ahí este las perras de Sony por, por decirlo... Por no por no encontrar una mejor palabra para decirlo. Y de Square Enix. Y de, Square, y de, Nintendo. Y de Nintendo. Pero la verdad, al que peor le va generalmente es al, al que lo compra Day One, no al Early Adopter. sí sí Yo siempre argumento eso. O sea, la verdad, la decisión inteligente es este esperarse un ratito, esperar unos seis meses, ocho meses que... Ya bajan los precios, incluso viene con un bundle, ¿no? Así de que, ah, ya trae el juego de Miles Morales en bundle, o ¿no? ya trae el nuevo Madden en bundle, no, no sé, siempre, casi siempre trae uno de EA, así, un FIFA, un sí. Madden de bundle. Pero, pues, nosotros somos somos aferrados y lo vamos a ir casi, casi a comprar Day One.
1: Sí, no, yo ya tengo mi, sal, mi, mi ahorradito para el para el Play 5. Ya destinado. Este... Sí, ya, yo ya estoy, ya, ya tengo dinero que no me gasto En, en, en Chupe o en, <risa> o en O en Uber Eats o en cualquier pendejada Que me lo pueda gastar y que voy separando ¿No? Okay. Entonces ya lo tengo ahí Sí, lo voy a hacer No sé si Day One, muy probablemente Sí sea Day One porque me conozco y no me puedo Contener este, Pero
0: No, 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 voy a decir que de hecho viene este, a Doc porque mañana es, la, es el Keynote O esta presentación de Sony y vamos a ver que yo creo que ahora sí ya... De, o sea, yo creo que ya ahora sí ya viene siendo hora que nos digan el precio... El precio y ya la fecha de lanzamiento, ¿no? Yo creo que ya mañana sí. Y seguramente nos van a meter un anuncio así medio... Yo tengo la... Ese es mi... Hicimos ahí este, predicciones BOLD, así como en el, en el FL Network que hacen BOLD Predictions. Hicimos el... el, el, el el sábado pasado hicimos Bold Predictions para la para la conferencia de la Sony. Y hice el Bold Prediction de que íbamos a ver como un teaser o así el logo de God of War 2. Y íbamos a ver como un este como un glimpse de algo de Thor, ¿no? O sea, como que si sí iba a ver el Mjolnir o si sí iba a ver un rayo. Así God of no. War 2 no, y un rayo no, no, así, no, no, un trueno. No, no, no Mira, <risas> yo creo que
1: Sony mañana va a agarrar y como, como con un bat Vas va a, a vendernos a toda la onda. ¿Qué, qué te puedo decir? Eh, vamos a ver más de, de Spider-Man De Miles Morales Vamos a ver muchísimo más de Miles Morales Pero así para de wey, Ya güey, dame lo que lo quiera ahorita ¿No? Eso Yo también estoy de acuerdo contigo Creo que vamos a ver algo de, de God of War la Un dice nada
0: más el título
1: Aunque sea, no, yo, yo sí creo que, que O te van a enseñar un poquito de Thor o, o, va, o te van a enseñar algo de Atreus Que se ponga bien pinche loco O no sé, algo así y a mí me late, a mí me late que vamos a ver algo también de... Este, ¿Cómo se llama? De los Uncharted. Ah, Uncharted. Que Sony, no, no se puede, aunque ya hayan dicho... No pueden, güey. No, simplemente no pueden dejarlo ir. Vamos a ver algo de eso.
0: Ok. Y en una
1: de esas, y que, que Square Enix es como de sus Super Thunder Bodies, a lo mejor un nuevo proyecto de Square Enix. Que sabes que siempre se agarran como o un cap, como algo así, que, que son Super uh -huh. Thunder Bodies ellos, algo de, de esto, aunque sea de Next Gen, pero que lo van a presumir eh, First o Only PlayStation, alguna mamada así.
0: Ok, sí, yo creo que sí, mañana va a estar interesante y pues ahí, este digo, haciendo el comercial pues vamos a tener las reacciones el día viernes y sábado que tenemos stream de videojuegos, entonces ahí, este, espérenlo aquí en el canal.
1: Venga, sí, no, ya, ya estaremos escuchándolos y, y Muchas sí, gracias. Y ya veremos qué sale, maldita sea, ¿ves? ¿Ves? Y todavía de eso tengo que ver y consumir y hablar de NFL.
0: Ajá, o sea, aparte, esto nada más es como un hobby. Y sí, sea, este es, este eso, es y eso me sorprende, ¿eh? perdón, eso me sorprende que verte lo, lo apasionado y lo, lo clavado que eres para los videojuegos, no me imagino cómo eres de clavado y de, de apasionado para el NFL, entonces...
1: Wow. Está, ahí se dan un quién vive, porque te digo, los videojuegos sí son mi, mi amor mi amor completamente, no para hacerlo profesionalmente, pero sí soy o sea, yo sí me voy como viejito de, de anciano, Este, quítenme todos los sentidos menos la vista acá, así literal, pero sí. este, con ojo biónico, con lo que sea, pero siguiéndole dando ahí al, al videojuego en, en mis 60, 70, 80. Va a ser bien interesante ver esa generación sí. de viejitos y ya con eso pues probablemente eh, podamos cerrar eh, sí. si va a haber asilos con videojuegos. La neta es que yo no me la pasaría tan mal, ¿eh? Con, en asilos con videojuegos. Pues jalo. Sí, sí, jalo. Sí, jalo. Sí, sí podría yo, retirarme con,
0: con videojuegos. Yo creo que sí, ¿no? Porque pues, ¿qué hacen en los asilos ahorita? Pues les ponen películas viejitas, les ponen música de su época, así. Entonces, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Pues nos van a poner series de nuestra época y pues videojuegos, ¿no? Yo creo.
1: Exactamente. Jalo, jalo, ¿eh? Jalo sin ningún problema. Pero bueno, Pablo, ahora sí te tengo que dejar. No te mi preocupes. Hermano. No, y me duele porque la verdad es que estuvo
0: bien bien divertido estuvo No, estuvo increíble padre. eh. Y la verdad hasta, hasta eh, tuvimos un poquito ya. olvidado al chat Di una disculpa, pero pues es que no te quería interrumpir para nada no,
1: no, mira, si quieres saca algo del chat rápido y ya con eso cierro también para No, no, para no nada más estaban diciendo
0: que sí, que, que continuaras hablando de videojuegos Se habían preguntado que si te gustaba hacer como, como perfiles de los jugadores y así Pero la verdad no quise interrumpir la conversación es el chiste, o sea, sí me gusta leer el chat, pero tampoco me gusta interrumpir la conversación. Y ahorita, la verdad, conversa la conversación no para mucho. Y como sabía que tenías tiempo limitado, pues también no quería este, no quería, no quería interrumpirte con el chat, pero pues muchas gracias al chat que, que nos acompañó. Y no crean que lo estuvimos ignorando, pues, simplemente era porque pues, no quería interrumpir la conversación, ¿no? Claro, está.
1: Vientos, mi Pablo. De nuevo, te agradezco muchísimo tu tiempo y, y el poder platicar, no solo de NFL y de la vida, sino de videojuegos. De nuevo. Ya, eh, si piensas armar algo especial, si tienes algo ahí, háblame, ¿no? Este, De nuevo. Sin problema. Si podemos hablarnos de celdas, si podemos hablarnos de niveles frustrantes, de armas sobrevaloradas, de todo lo que quieras, de los pinches mejores y peores personajes de Final Fantasy, lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, I'm your
0: guy. Ok. No sí, también, obvio. Sí, NFL, sí. pero... Este... Te, te voy a tomar la palabra, y eso es algo que siempre le digo a mis invitados, este no es un no es un one movie deal o sea aquí se, se vale regresar cuando quieras, la próxima, la siguiente la siguiente que sigue cuando nos acomodemos puedes regresar tú aquí al show y pues muchas gracias igual a ti porque pues ahorita con lo mismo de que estamos de que está iniciando el, el kick off de la, de la temporada del NFL pues supongo que estás súper ocupado y que nos hayas dado ahí casi casi dos, casi hora y media de tu tiempo pues, pues es, es, te, te agradezco mucho la neta Exacto,
1: quien te va a reclamar va a ser Howdor, mi perro, porque de, se, se le va a cortar a él su, pas, su paseo, pero no te preocupes, ya. Ya luego, luego lo, lo sobornarás, mi hermano.
0: Ok, no, pues muchas gracias. Si, si te tienes que retirar, si quieres, salte y yo termino de, de despedir al chat para saludarlos. Okay. Y ah, pues perfecto. nos vemos Entonces, la ya próxima.
1: ¿Puedes algo Sí, zoom, sí,
0: sí se termina la sí. llamada y yo despido al chat y despido el show. Órale, muchas gracias, gracias Ulises. Favor, nos vemos en la próxima. Abrazo. Saludos, gracias. Bye bye. Eh, pues ese fue el buen Ulises, Ulises Arada que yo creo que fíjate que yo siempre había sido eh, ¿cómo se dice? pues ustedes saben que a mí también me gusta me gusta hablar mucho y ahí na nadie me para cuando cuando me arranco pero creo que ya ya me encontré un rival, eh la neta el buen Ulises este, es, es muy apasionado y es, como les digo, es un, un, un deportista y columnista deportivo, generalmente es a lo que se dedica profesionalmente, pero yo sabía que, que era gamer y como aquí en, en Lucercast somos muy fan del gaming, pues también por eso decidí invitarlo y la neta me encantó hablar con él, o se me pasó rapidísimo la casi hora y media que, que estuvimos platicando con él pero pues yo creo que ya nos despedimos nada más hacerles menciones. a ah, saludar a los que estuvieron en el chat como les digo no, eh, no lo estaba ignorando simplemente ustedes vieron que, que la conversación se dio y pues no la quería interrumpir entonces este quisiera saludar al buen Tora que estuvo un rato a lo mejor después no escucha grabado si no escuchas grabado Tora eh, pues ahí el buen Ulises también es fan de Fire Emblem así es que pues muchas gracias ahí este también Tora si, si escuchas esto grabado échame un DM te, te, te quiero preguntar algo también este eh, nos acompañó el buen César Casimiro que también es de, de los usuales muchas gracias también nos acompañó Cristóbal González que, que dice que qué gran invitado muchas gracias qué facilidad de palabras sí le digo que se nota que es periodista pero sí muchas gracias Cristóbal por acompañarnos aunque ofició un ratito y también estuvo Sergio 77 eh, que también lo he visto ahí en, en repetidas ocasiones pues muchas gracias por acompañarnos y pues nada, recuerden, eh, ese fue Ulises Arada de Primero y Diez. Vayan a seguir su canal. Si les gusta la NFL, eh, sigan a Primero y Diez, que es uno de los canales, si no es que el canal más grande de, de noticias de NFL en español. Y pues sigan a Ulises en sus cuentas personales. Ahí están, en, ahí es así, arroba Ulises Arada. Es un gran, un gran tipo, muy sencillo y pues sí se ve que es muy apasionado. Yo creo que ahí está la clave de su éxito, ¿no? Que así como es ahorita así de... De clavado y de obsesivo con, con los videojuegos, pues así hacerlo con su trabajo. ¿no? Y yo creo que, que el hecho de que pues le vaya tan bien en, en, sus, en todos sus proyectos, pues no es casualidad, no es, es este es pues como resultado de este. De esta pasión que, que se le ve, que se que le brota de por los poros. ¿no? Entonces, si ustedes quieren. Tienen algún proyecto creativo de alguna índole. Eh, este, apasionense, ¿no? o sea, que es que, que, que nadie les diga que, 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 nadie los, que nadie les dé abajo, ¿no? ustedes este, apasionense métanse, este y hagan el como así, ¿no? o sea, tú compórtate como si ya, no sé, si quieres ser actor, tú compórtate como si ya fueras actor ¿no? tú compórtate como si quieres hacer un blog de deportes pues tú compórtate como si ya fueras un, un periodista deportivo, ¿no? si quieres hacer un blog de videojuegos, si quieres ser streamer de videojuegos, pues compórtate como un streamer de videojuegos, ¿no? Entonces, eh, y eso ya no se lo pude decir, pero pues la neta, como siempre les digo, me dan mucho gusto las las historias de éxito, ¿no? Que como él bien dijo, ¿no? Que se hartó de su trabajo, metió todos los huevos en su canasta y pues le salió, ¿no? Y ya van a Super Bowls, se entrevistan a superestrellas del NFL y, y lo contrataron los Steelers México y, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Entonces... Siempre me encanta hablar con estas personas porque me me, me recrean. Dice, dice César que sería otro elemento para el que Sí, yo creo que encajaría perfectamente, eh, la verdad. Pero desgraciadamente, pues sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero sí nos encantaría ficharlo. Pero esperemos que lo podamos ver en alguna en algún otro episodio pronto. Eh, muchas gracias, César Casimiro. Y pues nada, o sea, yo creo que ese es el consejo, ese es ¿no? si ustedes tienen y les digo como les decía antes de, de leer, el, de leer el, el mensaje de César Casimiro en el chat pues eso no así de que a mí siempre estas historias de éxito y de que alguien se arriesgó y hace lo que le apasiona siempre me me, me hacen volver a creer en la humanidad no me dan confianza otra vez en la humanidad entonces por eso me encanta hablar con este tipo de personas y pues, qué chido que, que haya banda tan apasionada en lo que hace bueno, pues ya nos despedimos. Me despido de este show. Eh, muchas gracias a los que nos acompañaron. Recuerden, si les gusta este contenido, eh, suscríbanse. Eh, es gratis. <ríe> eh, den, den su, dejen su like. Dejen un comment. Dejen un comment así de, ah, estuvo chido el invitado. Ah, no me gustó el invitado. No sé. Todo, todo el feedback nos ayuda. Recuerden que tenemos donaciones para, el, para los que quieran apoyar este proyecto de una forma más, de una forma más específica. Si no, con su like y con su subscribe nos ayuda mucho. Muchas gracias. Y pues nada, yo creo yo con eso me despido. Yo soy Pablo. Agradecerle otra vez al buen Ulises que tiene una agenda muy apretada y aún así nos dio un poco de su tiempo. Y pues yo creo que con eso me despido. Nos vemos en la próxima banda. Nos vemos el jueves. Ah, por cierto, ese sí, anuncio importante eh, para los que nos escuchan en vivo. Eh, el, el del... No se los pude platicar al principio para... Para tratar de, de sacarle más provecho al tiempo que podría estar aquí Ulises con nosotros, pero eh, los, los podcasts del jueves se mueven a las, a las 9 de la noche para tratar de, de acomodarnos con los tiempos de todos, que en un principio no, nos funcionaba porque estábamos todos en cuarentena y estábamos en casa y pues nos funcionaba el horario, ¿no? pero como ahora ya, ya, ya empieza a regresar la normalidad, aunque seguimos, aunque seguimos en cuarentena, pero... Pues ya todos empiezan a regresar a sus puestos de trabajo y, y todo eso. Entonces, a todos se nos ocupan los horarios, incluso como, como el buen Tora, ¿no? que, que ya no nos puede escuchar porque ya regresó a la escuela y así. Entonces, este movemos el horario a las 9 de la noche para ver si, si nos puede caer más gente y nos pueden caer más losers. No más loser casters. Entonces, ese es el anuncio. El, el podcast del jueves se mueve a las 9 de la noche. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 9. Y el, el viernes y sábado Tenemos losercast Gaming Y un stream de videojuegos Pues ya con eso me despido Agradecerle una vez más al buen Ulises A todos los que nos acompañaron César, Sergio, Tora, Cristóbal Luke estuvo también en el chat Y yo con eso me despido Nos vemos en la próxima losercast out Peace